0: esse sonho através de nós. Uh! Eu amo esse vídeo, gente, meu Deus do céu. Sonho, nosso sonho de igreja, cada dia, cada domingo, cada dia da semana a gente tem construído essa, esse sonho, virar realidade na nossa cidade. Eu estou muito contente porque é o primeiro domingo que eu estou pregando no ano. Ah! Pô, eu estou muito contente mesmo, porque eu tenho uma mensagem que estava no meu coração desde o início do ano, que eu gostaria de trazer para a igreja, já levei essa mensagem para o Acamp, foi muito especial para mim e para as pessoas que estavam lá, e quando eu penso, pô, primeiro domingo do ano, eu vejo é, que a gente chegou em 2020, 2020 é um ano legal, porque 10 anos atrás era 2010, e é uma década, né? é uma década, e 2010, quando eu paro para lembrar o que, que aconteceu comigo em 2010, 2010... Um ano depois, em 2011, começou o sonho dessa igreja, a gente conheceu a ICF de Munique pela primeira vez, e dez anos depois a gente se encontra aqui nesse lugar, e é um momento muito importante para mim e para você refletir com a ajuda de Deus como vai ser os nossos próximos dez anos. Você pode parar hoje a pedir a Deus ajuda para falar, poxa Deus, qual é a perspectiva que o Senhor tem para a minha vida em dez anos? Passa muito rápido, dez anos atrás estava indo para a Alemanha pela primeira vez, tendo esse sonho de construir uma igreja, hoje a gente está aqui já Um ano depois. Então, é, eu te encorajo, nesse início de um ano, você parar com você, sua, seus amigos, sua família, seu namorado, com seu marido, com sua esposa, de parar e pensar Poxa, como vai ser o painel nosso, da nossa vida nos próximos 10 anos. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. E, para pensar nisso, falar assim, cara, como que eu consigo crescer na minha vida? Eu tenho uma dica para você. Na nossa vida, a gente precisa ter exemplos, inspirações, de preferência, inspirações que já estejam mortas. Não estou falando que é para cultuar, morto, não. Que as pessoas elas não vão ter nenhuma chance de te decepcionar. O teólogo Spurgeon, quem conhece? Ai, olha ali, ai, olha. <risos> Spurgeon, ele pô, foi um homem sensacional, muito usado por Deus. Ele viveu aproximadamente 60 anos. E durante a vida dele, veio, veio um avivamento. E, pô, e o tempo todo ele estava com o um coração vibrante, queimando por Jesus. E a tática que ele tinha era é que, cada vez, cada ano na vida dele, ele botava coisa no ministério dele que tiraria ele da, da zona de conforto. É como fazer um exercício. Não, não sou nenhum exemplo agora de questão de exercício, mas, cada vez mais, você dá um passo a mais, onde vai doer no início, mas, com o tempo, isso vai se tornar normal. Na nossa vida, é a mesma coisa. A gente precisa pensar pô, qual é um passo que eu posso dar para que minha musculatura espiritual, física, emocional possa crescer Cada vez mais e mais semelhante a Jesus Cristo. E a base, um versículo, versículo base para isso, que eu amo é 2 Coríntios 3:18, que diz: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele, com Jesus. Então, o nosso maior objetivo da nossa vida é olhar Jesus Cristo e falar eu quero me tornar parecido com você. É como uma corrida. É uma corrida que a gente põe nossa energia, a gente foca no objetivo e a gente passa, ultrapassa os nossos limites para que a gente consiga alcançar esse objetivo de se tornar parecido com Jesus. Nessa corrida, não é importante, interessante a sua velocidade. Não quer dizer que todos nós devemos ter uma velocidade alta para alcançar esse objetivo, mas sim ir na mesma direção. Tem pessoas que estão pô, bem com Deus, estão vivendo sinais e milagres, estão numa velocidade mais alta. Tem pessoas que estão começando essa jornada, estão caminhando, estão esquentando os motores, mas a única coisa que não vale é você ficar parado ou você tomar um caminho para trás. Eu acho que eu amo essa imagem. Eu acredito que todos nós estamos em estágios diferentes de relacionamento na jornada com Deus. E, mas o nosso objetivo, como igreja, é a gente ter a paixão, o amor de olhar para Jesus Cristo e querer cada vez mais se tornar parecido com Ele. Eu quero mostrar para vocês hoje uma cultura da nossa igreja, que é uma cultura de próximos passos, que a gente pode usar na nossa vida para se perguntar e perguntar a Deus, Deus, qual é o próximo passo que eu posso dar nas áreas que eu vou me, parecer, vou me tornar parecido contigo? São cinco pilares, cinco pilares pô, baseados também na psicologia que definem a nossa identidade. Por exemplo, a nossa fé no relacionamento com Deus, no nosso relacionamento, seja ele horizontal com nossos amigos, colegas de trabalho, ou vertical, líderes, pastores, chefes e pessoas que a gente lidera. Saúde, como que está a nossa saúde, nosso corpo, como que a gente está lidando com o templo do Espírito Santo, como recurso, seja ele tempo, talento, é, é, recurso financeiro Seja seus bens Como que você está botando isso Um propósito que Jesus Cristo tem Para que o reino dele cresça E o seu trabalho Qual é a função do seu trabalho Qual é a relevância do seu trabalho Na vida das pessoas E qual é o chamado que Deus tem para sua vida Quando a gente olha esses cinco pilares A gente pode o tempo todo se perguntar Deus, qual é o passo que eu devo dar Para esse ano Para os próximos dez anos que eu devo parecer, me tornar um parecido contigo. E, todo início de um ano, ano esse ano, eu sentei com a Lisa e fiz uma avaliação da minha vida. A gente sentado no madeiro, comendo um hambúrguer delicioso, a gente sentou e refletiu na nossa vida. Cara, qual é a área da nossa... qual, qual é a avaliação, quais são as minhas notas? Essas aqui são as minhas notas, as notas da Lisa são outras. Por exemplo, fé, acredito, nove, sou uma pessoa bem positiva e uma nota boa, tem ainda a capacidade ainda de ter mais relacionamento com Deus, de viver mais e mais com, com, a, com a ajuda dele, relacionamento 8, oito é a média, pessoal normal, tem muita coisa ainda para melhorar, mas é, dá para conviver comigo, <risos> 5, saúde, nota baixa, 5, caramba, a questão é a seguinte, não faço esporte, estou comendo um monte de besteira e não estou descansando, tirando um dia para descansar, que é o famoso sábado sabático recurso estou muito feliz com meus recursos não quer dizer que estou cheio da grana calma ou estou cheio de tempo não eu acredito que o meu recurso financeiro estou vivendo ele com princípios de Deus na minha vida por exemplo é, princípio de primícia amo isso vivo milagres de Deus através disso e primícia dízimos e ofertas meu tempo como que eu, tempo de, de qualidade com Deus e investimento do que eu tenho trabalho 8 ICF, eu trabalho eu trabalho na ICF e dou aula de alemão às vezes, então eu acredito que ainda tem melhor capacidade de estruturar reorganizar, então essa é a minha nota desse ano e acredito que pô, todos nós podemos sentar e parar e ter diversas notas mas o interessante disso aqui é que isso aqui não vale se só, um, só se eu tiver um 10 Porque você olha aqui, pô 10 top, você está muito bem Legal, mas isso aqui ele tem que andar com balanço Não adianta você ter uma notão aqui, notão aqui, notão aqui E aqui está no 5, por quê? É como uma, um jarro de água, uma, uma vasilha vou, te, vou fazer uma ilustração aqui Isso aqui é para ser exatamente aquilo ali Ela é dividida em várias áreas Você pode olhar aqui, de repente, é trabalho Aqui é fé, aqui é recurso Aqui na minha, na minha vida, por exemplo, é saúde E, e as outras áreas a minha capacidade, olhando essa nota, de, de potência, de capacidade com, com Deus, é aqui. Mas hoje, na minha vida, esse aqui é o meu mínimo. Porque tem uma área da minha vida que não está legal. Então, não adianta a gente querer, caramba, vamos correr atrás, vamos mudar, porque eu estou mandando bem na fé, eu estou mandando bem no trabalho, se uma área da nossa vida está ruim, porque a gente vai jogar energia fora a gente não vai alcançar a capacidade, porque uma área da nossa vida ela está furada. Então, essa cultura, esse valor, que é um valor da nossa igreja, baseado em Segunda Coríntios 3,18, é que a gente precisa cada vez mais se tornar parecido com Jesus nessas, nessas respectivas áreas e olhar, atacar as áreas da nossa vida que estão com nota baixa. Porque não, não, essa, essa nota baixa ela vai determinar a sua capacidade que você tem com a ajuda de Deus, de influenciar no, no reino de Deus ou de é, fazer o seu trabalho, de impactar a vida da sua família, dos seus relacionamentos, entre outros. Por isso que é importante a gente sempre se perguntar e se posicionar o nosso coração para poder alcançar a capacidade máxima que Deus tem para a gente. E hoje eu quero conversar em, em relação a essa cultura de próximo passo sobre a nossa identidade em relação à fé. Tem um estudo nos Estados Unidos que fizeram com 50 mil cristãos de diversas igrejas, e eles conseguiram categorizar quatro diferentes grupos dentro de uma igreja. A primeira são as pessoas que estão explorando Jesus. De repente, você está sentado aqui hoje porque alguém te convidou para ir na igreja, e você, ou você foi convidado por um pequeno grupo, acabou de voltar do Acamp. Quem está do Acamp aí? Para uh! a galera do Acamp, uma galera você está explorando Jesus, você, pô, você conheceu, nossa, é interessante, é legal, mas será que é verdade, será que a palavra de Deus realmente é, pô tem que ser a base de tudo, é verdade, Deus existe, você vem com esses questionamentos e você está nessa fase de namoro e de entendimento, então tem um segundo grupo que eles identificaram que é crescendo em Jesus, que são as pessoas que entenderam Jesus, aceitaram, e estão vendo a Bíblia aceitando a Bíblia, os mandamentos entendendo as histórias e aprendendo sobre, pô, Davi e Golias pô, quem, quem é Davi e Golias, o que, que aconteceu as histórias básicas, a Arca de Noé e está se desenvolvendo e conhecendo cada vez mais Jesus, um outro grupo é o grupo próximo de Jesus é a galera que já está fundamentada a sua fé que já entendeu que os, tem talento, tem um chamado que pode impactar na vida das outras pessoas já evangeliza, já se envolve em algum ministério de uma igreja e, e tenta impactar o seu meio positivamente. E o quarto são pessoas centralizadas em Jesus. São pessoas que entenderam que Jesus é o centro da vida delas, que elas estão dispostas a, a entregar tudo para que o reino de Deus possa crescer, possa impactar a, na, na economia, impactar na saúde, impactar na sua família. E ela entendeu que tudo que ela tem, tudo que ela é, pertence a Deus. E, além disso, elas são pessoas que lideram, pessoas que entenderam que... Na nossa vida, a gente pode ser pai e mãe espiritual na vida de pessoas para ajudá-la ela, ela se tornar mais parecido com Jesus. E a gente, olhando esses quatro grupos, a gente pode parar e pensar como que eu consigo sair de um grupo para outro. Por exemplo, a galera que está explorando Jesus está entendendo, ela consegue dar um pulo para o outro grupo quando ela entende a graça de Deus, o que Jesus Cristo fez na cruz por ela e o, o que, que ela é pecadora. E isso acontece através da graça de Deus, através da cruz. E, a partir do momento que ela entende isso, para ela passar para o um outro grupo, ela entende que a palavra de Deus é o fundamento da vida dela, é a base, e é onde ela se fundamenta para poder viver a vida dela. E, do próximo para Jesus, para centralizar em Jesus, é através da entrega. Ela entrega tudo o que tem, tudo que ela é, e segue Jesus Cristo no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, ou na sua igreja, e na sua igreja. Beleza? Eu quero tirar um momento agora, enquanto a banda vai tocando... Eu quero que você reflita e pergunte a Deus, Deus, qual é o grupo que eu estou inserido hoje? Qual desses quatro grupos eu estou? E você pode parar para pensar em um passo que você pode dar na sua fé, que você precisa dar na sua fé para que você possa sair de um grupo para o outro. Enquanto isso, o louvor vai tocando. E antes de começar esse momento, eu quero orar com você. Pai, te agradeço por esse momento aqui, te agradeço por, por essa igreja, por todas as pessoas que vieram aqui. Te peço que, nos próximos minutos, o Senhor fale aos nossos corações e nos mostre onde nós estamos posicionados na jornada contigo. Por favor, Deus, abençoe esse momento agora, venha com o Seu Espírito Santo e ilumine nossa mente. Amém, Senhor. Parte, eu quero contar uma história do, do mendigo Bartimeu, pedidor de esmola. E essa história, ela impacta muito a minha vida... E é uma das minhas favoritas na, na Bíblia. E nessa segunda parte, eu quero ajudar, quero, quero que essa mensagem te ajude, assim como me ajude a tomar um passo onde a gente possa desenvolver a nossa fé, possa se tornar mais parecido com Jesus e possa, através dessa história, entender quais são os passos da minha vida que eu preciso dar para que eu possa me tornar mais parecido com Jesus. Nos próximos minutos, os cinco minutos, vou ficar cego. meu era um homem cego e ele sentava na beira da estrada, ele ficava ali na beira da estrada e pelo fato de estar sentado ali, isso simboliza para a minha vida mediocridade, ele não estava no fundo lá se sentindo inferior, nem no, no meio querendo aparecer, não, na beira, mediocridade às vezes tem área na minha vida e na sua vida que a gente se sente medíocre, seja medíocre com a palavra de Deus, a gente não procura se aprofundar, estar satisfeito com o que está, medíocre com o tema oração, de repente contente só com orar aos domingos, medíocre nos nossos relacionamentos, não investimos tempo, recurso, medíocre no, na nossa sexualidade, Aceitando alguns meios termos pelo prazer, pela. Não faz mal a ninguém, tranquilo, não quero ser nenhum, ai meu Deus, mas medíocre. E ele estava sent... ele sentado ali na beira da estrada. Mas em todo momento existe na nossa vida a possibilidade de ouvir uma boa, uma boa mensagem, uma esperança, uma uma mensagem motivadora, e de repente você veio aqui nessa igreja, você está ouvindo isso, você foi num pequeno grupo, foi num acampamento, e ouviu uma mensagem que trouxe para você esperança, e Bartimeu, quando soube que Jesus estava chegando na cidade, ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele sabia que, que aquele momento estava vindo alguém, ele estava se enchendo com, com é, esperança, e esperança é a dádiva do Espírito Santo que põe na nossa vida e queima nosso coração, e a gente sabe que, caramba, tem alguma coisa que pode transformar a minha vida para sempre. Tenho certeza que Bartimeu, naquele momento que soube que Jesus estava vindo, ele, o coração dele podia se encher, encher de, de, amor, de esperança. Mas na nossa vida, quando a gente tem esperança, existem pessoas circunstâncias e até o diabo que tem o um único objetivo de fazer assim, ó te silenciar aconteceu isso com o Bartimeu quando ele gritou, pessoas falaram cale-se você é apenas um mendigo cale-se quantas vezes na nossa vida, pessoas viraram pra gente e falaram assim, fica quieto, cara você não é capaz de fazer isso você tem certeza que você foi chamado para isso? Você acredita mesmo que Deus vai fazer um milagre através da sua vida? Shhh. Esse é o maior objetivo que o diabo tem pra gente. De botar a mentira na nossa mente para parar a gente e a gente perder essa esperança. E às vezes nem é o diabo, nem são as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim a gente mesmo. Quantas vezes você parou para pensar e falou, cara? eu não sou capaz de fazer isso quantas coisas eu já fiz de errado na minha vida eu não sou capaz a gente mesmo fazendo para a gente mesmo mas se você está insatisfeito com a sua vida com o posicionamento onde você está hoje você se levanta como bate-meu se levantou meu não se importou com as pessoas, com o que as pessoas que estavam pensando dele. Ele simplesmente foi e gritou ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele ignorou todo mundo, ignorou todo o sistema, ignorou a cultura, ignorou os bons hábitos e disse, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse gritar mais alto para mim simboliza a determinação que ele tinha ele sabia que Jesus, com apenas uma palavra, ele poderia transformar a vida dele, ele tinha certeza disso. E quando ele gritou ainda mais alto, Jesus, ele parou. E com esse versículo a gente pode simplesmente tirar uma grande lição. Jesus quando foi a Nazaré e pregou, ele não conseguiu operar nenhum sinal, nenhum milagre porque as pessoas não acreditavam. Mas a partir do momento que eu e você, a gente acredita, a gente é determinado, a gente tem a esperança, Jesus, ele para. Uma grande lição que a gente pode tirar, às vezes a gente precisa de um milagre, mas a gente não está querendo, não acredita no, no, no milagre que a gente precisa. A gente tem fé de alguma coisa, mas na verdade, a gente não acredita, a gente pede, mas não acredita. De repente hoje a gente orou por enfermidade, oramos no fundo, no fundo, você não acredita que Deus pode curar mas Bartimeu, diferente porque Jesus parou e falou, gente, chama aquele cara aqui, quero falar com ele e a partir do momento que o pessoal foi lá buscar Bartimeu, Bartimeu ele devia assim, rapidinho, galera espera eu vou deixar aqui o meu manto Ele deixou o manto dele naquele momento. Se você parar para pensar, aquele manto, aquela capa, era o que most... era a identidade dele. Pedidor de mola, mendigo. A partir do momento que ele tira a capa dele, ele tira de dele o ganha-pão dele, o sustento dele. Esse é o momento que eu posso aprender, caramba, Jesus nem operou milagre, ele não fez nada. Ele nem sabia que Jesus ia falar, ele acredita, ele larga os velhos hábitos dele, ele larga a sua vida velha, antes de um milagre acontecer, porque ele tinha certeza de que se ele fosse falar com Jesus, Jesus iria curá-lo. Quantas vezes a gente anseia por milagre, anseia por solução, mas a gente não está disposto a largar a nossa vida, a largar o nosso conforto, a largar os nossos velhos hábitos, e continuar com a nossa mesmice, com a nossa vida medíocre. Mas a gente quer ver, quer ver fogo do céu descendo, quer ver milagre, milagre, glória a Deus, mas a gente não está afim de pagar o preço por isso. Eu acho interessante que na Bíblia, quantas vezes você vê Deus falando pessoalmente com homens da Bíblia, foram, na maioria das vezes, momentos que esses homens foram desafiados a dar um passo além daquilo. Abraão, largue sua família, vá para uma terra que ainda te mostrarei. Que passo? Que passo? Se você chegar hoje para sua esposa, vamos embora, a gente vai para onde? Não sei, Deus mandou para a gente ir embora. Moisés, apareceu através de uma figueira pegando fogo, vai lá e liberta meu povo. Mas eu nem sei falar, eu sou gago, não interessa, Vai. A gente, às vezes, pede um milagre, Deus quer ver fogo caindo do céu, mas não está afim de pagar o preço, assim como Bartimeu pagou. Ele largou o sustento da vida dele, a identidade dele, o título de vítima. Eu nasci cego, não tenho culpa disso. Tenho, por favor, piedade da minha vida. Mas ele larga isso e encontra Jesus. E quando ele chega lá, Jesus faz uma única pergunta. O que, que você quer que eu te faça? que? Jesus, você é cego. Quem é cego aqui? Sou eu. Você não está vendo? Eu não consigo enxergar. Eu quero voltar a enxergar. O que, que Jesus quer dizer com essa pergunta? Você está disposto mesmo a largar essa velha vida? Porque a partir do momento que eu operar um milagre na sua vida, você vai ter que ter fé. Você vai ter que estar disposto a pagar um preço para viver outros milagres. A partir do momento que você for curado, você vai ter que trabalhar, você vai poder constituir sua família, você vai poder se apaixonar e você não vai ter mais o título de vítima da sua vida. Você está disposto a pagar esse preço? E ele fala que quer voltar a ver, e Jesus cura ele, ele volta a enxergar. Uh! Salva de pão, gente. Ele volta a enxergar, e a partir do momento que a gente vivencia esse milagre, a gente tem que estar tá disposto a a esperar o próximo milagre na vida dele. Eu amo essa história de Bartimeu, porque ele ensina a gente qual é a nossa postura para que a gente possa desenvolver a nossa fé e cada vez mais se tornar parecido com ele. Eu quero te convidar nos próximos minutos a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu amo essa história porque a gente precisa ter determinação, o anseio de que Deus tem uma solução para a nossa vida, que Jesus, que é apenas um toque, com apenas uma palavra, Ele pode transformar a nossa vida. E a gente tem que estar disposto a andar na sua jornada, sabendo que vão ter altos e baixos, mas o Senhor é fiel, Ele nos livra e Ele nos ensina para cada vez mais a gente se tornar semelhante a Ele. Senhor Jesus, eu quero primeiro orar pelas pessoas que ainda não te conhecem. Pessoas que estão sentadas aqui de repente, estão no, no grupo explorando Jesus. Por que é você? Eu te peço, Pai, que o Senhor possa, de forma sobrenatural, tocar o coração dessas pessoas hoje. Que se você hoje quiser encontrar Jesus, você possa botar a mão no seu coração e declarar, Jesus! Eu quero te conhecer, por favor, revele quem o Senhor é para a minha vida. Ore e entregue sua vida. Oração é simplesmente palavras com uma conversa. Por favor, Deus. Obrigado, Pai. Te peço que o Senhor toque no coração das pessoas hoje, Pai. Que a gente possa entender de que uma caminhada contigo, um dia na casa do Senhor é muito melhor do que mil anos fora dela. Por favor, Deus. Eu quero também orar agora pelas pessoas que já estão nessa jornada com Deus e precisam tomar um passo a mais para que possa ser um instrumento nas suas mãos, que possa crescer no relacionamento contigo, Pai. Senhor Jesus, por favor, Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que a nossa igreja possa ser uma igreja que entenda que a gente não pode ficar parado. A gente tem que sempre se perguntar, Jesus, qual é a área que eu preciso me tornar parecido contigo? Que a gente não deixe o mal, o medo, tomar um pouquinho de espaço no nosso coração para que a gente possa limpar isso com a sua ajuda, que o Senhor incomode o nosso coração, assim como Davi, Davi orava e pedia, Deus examine o meu coração e me mostre se há alguma coisa ruim, que a gente tenha essa postura de todo dia se levantar e pedir, Deus qual é era, o que está acontecendo comigo, onde que eu posso melhorar, revela Senhor, por favor Deus, que a gente seja uma igreja sensível a ouvir a sua voz, não traga nenhum espírito de confusão, mas sim o seu Espírito Santo, que vai cada vez mais revelar aos nossos corações qual é a sua vontade, o que a gente deve fazer com o nosso tempo, com o nosso recurso, com a nossa família, no nosso relacionamento. Por favor, Deus, te peço, Pai, que o Senhor encha essa igreja de sabedoria, de discernimento. E a gente quer, cada vez mais, se tornar parecido contigo, Pai. Que a gente não canse dessa jornada, Senhor. Por favor, Deus. Te peço que o Senhor continue falando dos nossos corações através do louvor. E a gente tenha certeza que, hoje, vão sair decisões tomadas, Pai. Por favor, Senhor. Amém. Durante o louvor, a gente... Quero te desafiar, depois dessa pregação, você vir aqui na frente. A gente tem esse coração. Eu acredito que cada passo que a gente dá na nossa vida, a gente precisa, primeiro, definir isso no nosso coração. Eu acredito que todos nós aqui temos temas, temos rapidamente, você pode pensar rapidamente, pelo menos um passo, não precisa ser grande. Um passo, deve na minha vida, vou emagrecer. É muito grande. Mas eu posso hoje me decidir a parar de comer doce, é um passo, quero te desafiar hoje a você dar pelo menos um passo que seja pequeno, que você venha aqui na frente, pegue o papel, escreva e bote aqui no, nesse coração para que depois a gente possa orar por todos eles, quero desafiar todos vocês, todos vocês, acredito, tenho certeza que todos vocês têm passos e pensamentos que podem ser colocados hoje nesse coração e vocês possam botar de forma simbólica no coração de vocês para que depois a gente possa orar e manter nessa jornada se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Te encorajo a se levantar e agora nesse durante esse louvor você pode vir aqui na frente e se esse tema é ainda um tema muito grande para você você não consegue lidar com ele ou tem dúvidas eu te encorajo hoje a ir ali atrás no cafezinho, no time de oração. O time de oração vai estar ali te esperando para que você possa receber uma oração do nosso time maravilhoso.